0: bem-vindo ao FM 10 Minutos, aqui onde reside a notícia nacional e internacional, em forma de podcast. Seguimos com as notícias. As autoridades nacionais dizem que os moçambicanos relaxaram na implementação das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Entre os atropelos, as medidas estão aglomerações causadas pelo consumo de álcool e busca de transporte. O país passou de estado de emergência para situação de calamidade pública, para chamar a razão sobre a delicadeza da situação pandémica que se atravessa. Mas o que as autoridades vê, é o relaxamento dos cidadãos. Por outro lado, o Instituto de Transporte Terrestre reconhece ser impossível criar condições para distanciamentos nas paragens e no interior dos meios de transporte. Mas acredita em medidas de minimização dos riscos de contaminação. Ainda na mesma vertente, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, agora em é que o bicho vai pegar, irá aplicar contra a violação do dispositivo que regula o comércio de bebidas alcoólicas em contexto pandémico, sanções como multas ao vendedor, suspensão, encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento ao consumidor uma multa correspondente a 10% do salário mínimo que se pode reverter em detenção. Ai caro cidadão, aqui temos que prestar muita atenção, vamos nos preferindo da Covid-19, é o que dissemos todos os dias, não arranje problemas para si nem para a sua família. Seguimos com outras notícias, vamos falar de mercados e feiras. Vendedores retirados de vários locais impróprios para venda sensibilizam-se e ocupam o mercado municipal do Albazine, mas queixam-se da falta de clientela por conta de alguns vendedores que continuam nas ruas. Foi um prolongado braço de ferro entre as autoridades municipais e vendedores que culminou com a entrada destes últimos para o interior do mercado Albazine. E dentro do mercado do Albazina, alguns deles dizem estar bem organizados, mas os que continuam a vender nas ruas são os concorrentes fortes, pois captam toda a clientela. O mercado tinha se transformado num local imundo. O regresso dos vendedores garantiu as melhores condições sanitárias e também vendem com segurança. Obviamente, os que estão do lado de fora vão continuar a fugir da polícia camarária e também vão criar transtornos até para eles próprios. Afinal de contas, o corre-corre acabam perdendo muita mercadoria. O melhor é que se fazer é entrar para o mercado para vender da melhor forma os seus produtos. E a informação não para de chegar à Associação dos Camionistas Nacionais, condenam os ataques armados, por outro lado, denunciam o incumprimento das medidas de prevenção nos postos fronteiriços, sobretudo para os camionistas com destino à vizinha África do Sul. Estes camionistas estão na linha da frente para garantir o transporte de mercadorias dentro e fora do país. Mas os ataques armados na zona centro do país preocupam a associação dos camionistas, que pede a intervenção urgente do governo. Dizem que perderam a conta dos membros vítimas de balas para além dos prejuízos avultados. Os caminhonistas, ao longo do curso, que para além das balas queixam-se de extorsão, ligamento das forças de defesa e segurança ao longo da Estrada Nacional número 1. Um. O tempo de viagem voltou a ser mais longo e caro. Dizem eles que os valores são cobrados a cada quilômetro. Enquanto não se encontram alternativas para o fim dos ataques armados protagonizados pela Junta Militar, os caminhonistas já prevê momentos difíceis. Falando em momentos difíceis, vamos trazer aqui o acesso à eletricidade e a população de Moalás, no município de Matola, pressiona a eletricidade de Moçambique, o fornecimento da corrente elétrica. Alguns moradores dizem não ter dinheiro para adquirir postes de transmissão de corrente. Por outro lado, a eletricidade de Moçambique, na província de Maputo, prometeu pronunciar-se para esclarecer este assunto. E deixa feita, vamos nos espreitar o desporto, onde a equipa sénior masculina de basquetebol do Ferroviário de Maputo já iniciou com os trabalhos de preparação para participar da fase final da Liga Africana de Basquetebol, que poderá se realizar em dezembro no Ruanda. A equipa volta a ser orientada por Milagre Macom, que já desenha a estratégia para o alcance de bons resultados. Este é o momento de recuperação do tempo perdido. Os jogadores da equipa do Ferro Verde Maputo trabalham respeitando os cuidados recomendados nesta fase da pandemia viral. Para participação na fase final da Liga Africana de Basquetebol, agendada para dezembro, a direção do Ferroviário de Maputo assegura a contratação de mais reforços. Nos próximos dias, nesta fase inicial de preparação, a equipa de basquetebol do Ferroviário de Maputo, atuais campeões nacionais, vão realizar treinos bidiários. Assim que é, força, bola para frente, bola no cesto, afinal de contas queremos aí dar bons resultados e quando fala-se da Liga Africana de Basquetebol, tem que se falar do nosso Ferroviário de Maputo. E que estamos nós para trazermos os comerciantes que exercem as suas atividades no mercado central de Cleman, que queixam-se de burla por parte dos fiscais do município. O descontentamento deve-se ao fato destes estarem a receber avisos de multa sem informação prévia sobre estas irregularidades ou mais agravante está para a redução dos avisos de multas. Os comerciantes devem subornar os fiscais com 300 meticais. Não, 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 não façam isso. Isso chama-se corrupção e é crime. O responsável dos comerciantes no mercado central diz que a ação do município é infeliz e não tem em conta a pandemia do novo coronavírus, pois parte dos comerciantes estão neste momento a tentar reinventar-se e diz que o município, ao invés de os apoiar, está a criar condições para que a atividade seja menos rentável. A informação continua a fluir e desta feita espreitamos a página internacional onde o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil trata crimes ambientais com tolerância zero. O presidente brasileiro fez estas declarações na abertura do 55 Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira. Bolsonaro disse que não é possível a propagação de fogo dentro das florestas brasileiras e diz que focos de incêndios acontecem sempre nos mesmos lugares. O presidente afirmou que a Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Ao falar sobre a pandemia, o presidente lamentou as mortes causadas pela Covid-19 e afirmou que desde o começo era preciso pensar no combate ao vírus e ao desemprego. E devido à pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro gravou a abertura e enviou o vídeo à Organização da Assembleia Geral. Tradicionalmente, cabe ao presidente brasileiro o discurso de abertura. Ainda na página internacional, Trump ataca a China na ONU e volta a chamar Covid-19 de vírus chinês. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, atacou a China e disse que o país é o responsável pela pandemia do novo coronavírus. Trump disse que a China proibiu viagens domésticas, mas permitia que os voos saíssem do país para outras partes do mundo, que teria espalhado o vírus. Os Estados Unidos da América são atualmente a nação mais afetada pela pandemia do novo coronavírus, com quase 7 milhões de casos confirmados da doença. E sobre o meio ambiente, Trump disse que os Estados Unidos da América poluem menos que a China. E sobre os direitos humanos, afirmou que durante a sua administração, os EUA tomaram medidas contra o tráfico de pessoas e aborto. São notícias que podem acompanhar o seu desenvolvimento quando forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. Continuamos aqui a trazer a informação. E esta informação, vamos falar do inquérito sério epidemiológico que arrancou nesta terça-feira na cidade da Beira o inquérito. Dois pontos estratégicos foram escolhidos pelas autoridades em Sofala para o arranque do inquérito, o Hospital Central da Beira para os profissionais da saúde e o populoso bairro da Munhava para as comunidades residentes. O governador de Sofala, que esteve na Munhava a testemunhar o processo, apelou à comunidade beirense a participar ativamente no inquérito. O inquérito que eram com nesta terça-feira permitirá às autoridades mapear os locais de maior risco, grupos profissionais e faixas etárias. De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Saúde, o inquérito ser o epidemiológico da Covid-19 que arrancou na beira, Irá abranger mais de 6 mil pessoas, entre elas os profissionais de saúde, que são o grupo-alvo, transportadores públicos e privados, agregados familiares selecionados, vendedores formais e informais e este inquérito terá a duração de 12 dias na província de Sofala. O FM 10 Minutos fica por aqui. obrigado pela atenção dispensada. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas notícias que deixamos chegar aqui as nacionais e internacionais quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique, Adelaide Isabel e também o Clemente Carlos. Continuação de uma boa escuta.